0: Fly Fishing Radio, episodio 96. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. En el apartado merchandising de la tienda de waterpeople.com tenéis una serie de productos con el logo del pez con auriculares de WaterPeople y tengo que deciros que estoy especialmente contento con la calidad de los materiales, con la calidad de las impresiones y sobre todo con los tiempos de fabricación y entrega. Eh, llevo algo más de una semana usando la sudadera y es una pasada, ahora que ha llegado el frío, pues prácticamente me la quito solamente para dormir. Eh, estoy muy contento, muy muy contento y es material de primera calidad y que os va a sorprender Así que si os apetece y queréis, pues lo tenéis a vuestra disposición Como os he dicho, en waterpeople.com barra tienda en el apartado de merchandising El martes pasado, día 29 de octubre, hablamos con, estuvimos hablando con Eugenio Saavedra sobre la situación del salón en Asturias y bueno, sobre la plataforma Asturias Salmón Vivo y un poco su propuesta y, su, y sus formas con respecto a la protección de los salmones. Pues bien, el jueves 31 de hace nada, hace cuatro días, eh, la administración eh, del Principado pues, ha tenido a bien publicar la orden de vedas para 2020, en la que, bueno, eh, es algo, algo alucinante. O sea, no solo no han tenido en cuenta ni a la plataforma Asturias Salmón Vivo, ni han tenido en cuenta el tema de la pesca sin muerte y tal, sino que se permiten el lujo de poner restricciones a la pesca sin muerte del salmón en Asturias. Es que esto no tiene ningún sentido. Luego, cuando, cuando hayan conseguido matar todos los salmones del del río y no quede ni uno pues todavía habrá quien, todavía proteste porque joder, no repobláis y queremos salmones, es algo, es algo increíble, o sea, es algo increíble hemos hablado tanto de ese tema que ya a mí personalmente me, me llega a cansar, es que me parece tan absurdo todo lo que está pasando con con, con ese tipo de, de, de situaciones en, en las comunidades españolas que, que al final lo único que consigues hacer es mala hostia entonces, pues bueno eh, las cosas están como están y, y lo único que desde aquí pues mando todo mi apoyo a, a Eugenio, a la plataforma que representa y bueno, oye, que aquí estoy, como lo he dicho siempre, para lo que necesitéis, en mi humilde ayuda, pues si os puede servir para lo que sea, eh, encantado de, de la vida. Esta semana vamos a tocar un tema que tengo pendiente hace bastante tiempo y es uno de los temas más eh, solicitados por parte de, de vosotros, de los oyentes y tiene que ver con el tema de la organización de los viajes de pesca eh, Entonces, pues dándole vueltas a cómo podía plantear este, este tema tan interesante pues no se me ha ocurrido mejor cosa que coger el teléfono y llamarle a Varo que lo tengo al otro lado lo que no sé es dónde está, si está por estos mundos de Dios o pescando por ahí, por, por, a saber por dónde, o lo tenemos en casa. Y digo, voy a llamarle y hablamos un ratito de viajes, de organización, un poquito de pautas sobre, sobre qué puede ser lo interesante y qué es lo que a la gente más os puede interesar o nos puede interesar sobre viajes. Así que espero no pillarte por esos países no. del mundo. <ríe> Buenas tardes, Varo, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Miquel y demás oyentes. Pues muy bien, en casa, en casa. Después de un año bastante ajetreado, eh, toca estar unos días unos días en casa y disfrutando un poco de la familia y de una rutina más normal. Así que perfecto para, para atender esta, esta invitación tuya, que me parece un tema muy interesante y, y bueno, espero poder ser ayuda.
0: Aprovecho que tengo delante el, el ordenador y paso a leer un poco. La, la idea que yo tenía sobre el sobre el episodio o sobre el, el tema de hoy, que es uno de los más votados, como ya he dicho, ¿eh? habla de, de hablarse un poco sobre viajes de pesca, según la idea que habéis estado votando vosotros, los oyentes, pues eh, pre preguntáis o queréis saber sobre destinos, preparación del viaje, equipos, guías y todo el tema, de, de, sobre todo destinos, ¿no? Eh, si merece la pena unos sitios o merece la pena otros y podemos si te parece ahora, empezar por ahí eh, el primer punto digamos interesante a la hora de elegir un viaje de pesca me imagino me supongo o bueno eh, que siguiendo un poco un pequeño orden sería mm, elegir cuidadosamente destino y especies y destino y especies me refiero que no es lo mismo pescar en Argentina en enero que en agosto por decirlo de alguna manera
1: no, por supuesto, por supuesto. A mí me parece que eh, un viaje empieza prácticamente en el momento que decidimos eh, que lo vamos a hacer, eh, cuando todavía igual no sabemos ni, ni hacia dónde nos vamos a dirigir, pero es que en el mundo de los viajes de pesca creo que hay que tener dos, dos cosas totalmente presentes. Una, que esto es pesca y que da igual dónde vayas y, y el dinero que te gastes y lo lejos,
0: que estés de la civilización
1: te puede salir bien, te puede salir mal, porque siempre jugamos con una variable que no controlamos, que son los peces. Ah. Y, la, y la otra es que el viaje de pesca, que para mí puede ser el viaje ideal, para ti puede ser un suplicio. Entonces, eh, por muchos motivos, porque hay un viaje para cada tipo de pescador, cada, para cada experiencia que esa persona tenga o que quiera vivir, entonces... Desde ese punto de vista, el asesoramiento de bien conocidos, Internet, eh, la agencia a la que acudamos, los guías, es, es fundamental. Porque eh, debemos, debemos encontrar eh, la horma de, de nuestros zapatos si queremos invertir bien ese dinero. Y, y bueno, eh, a mí me parece que es, que es eso que es la, una de las partes más fundamentales. Es, como dices, es elegir bien a dónde queremos ir. Y ya, por supuesto, luego dentro de ese destino, por supuesto, habrá fechas más idóneas para una determinada técnica, un determinado pez, etcétera Pero, desde luego, no es lo mismo irse a pescar truchas a Nueva Zelanda que hacerlo a la Patagonia o a Eslovenia, por decirte algo. Cada viaje tiene sus peculiaridades y habrá gente que disfrute mucho recechando truchas... Y sacando un par de trucos al día y gente que no que necesite sea estar todo el día con la caña corbada entonces pues igual necesita otro tipo de experiencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, el asesoramiento y la información es, es fundamental.
0: Eso está claro, que la información es, es eh, fundamental. Yo con ese tema del elegir cuidadosamente el destino, eh, planteo como viaje, entre comillas, estabas hablando y se me ocurría no pensar y decir, vamos a ver, es que un viaje de pesca, si lo vemos fríamente, es coger el coche y presentarte pasado mañana en Alfarrás, o en temporada de pesca, por ejemplo, de alta montaña, ir a, a pescar a Aragón, o ir al Tormes, o ir a León a pescar. Es decir, que es un viaje mucho más corto mucho más sencillo y mucho más cómodo, pero a fin de cuentas no se me ocurriría, no sé, pescar eh, de la manera que me gusta a mí, por ejemplo, a seca arriba, pues en un río como pudiera ser, pues yo qué sé, el, el, el Aragón Subordán en abril, por decirlo de una manera. Mm.
1: De hecho, sí, por supuesto, nosotros estamos en un país en el que ahora mismo... La información está, digamos, accesible a todo el mundo y si no la tienes accesible directamente siempre conoces a alguien que te puede echar una mano, pero claro, cuando ya abrimos la ventana y miramos a ninguno en general, eh, pues las posibilidades de, uno, acceder a la información o dos, que, que hay información son, son menos y por lo tanto la, la incertidumbre siempre será mayor, pero... Pero, por supuesto, es lo mismo. Lo que podamos hablar de viajes al extranjeros es aplicable a irse aquí a dos, tres, cuatro horas de casa. Los, los consejos pueden ser los mismos. Lo que pasa es que, bueno, pues al final estamos en nuestra zona de confort y, y bueno, pues es más fácil manejar los, las variables, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Aparte que, bueno, lógicamente, hablando de variables, hay que tenerlas, yo considero que hay que tenerlas todas muy en cuenta. Hay que saber bien eh, normativas, hay que saber bien eh, ¿Qué equipos vamos a usar? Hay que tener muy, muy claro, pues eso, dónde, cómo, cuándo y de qué manera, como opinión, no o sé sea, qué opinas pues, tú de este tema, sí, bueno, no, no, supuesto es un poco lo que pues, estamos aquí redundando, ¿no?, en, en ello todo el rato.
1: Por supuesto, en ese sentido, eh, bueno, Internet ha cambiado el, el mundo, yo llevo, llevo viajando 10 años, eh, por lo tanto siempre he tenido Internet eh, como herramienta de trabajo, pero eh, antes supongo que sería mucho más complicado. Eh, hoy en día tienes mucha información, pero sí. no toda eh, está ahí y en, por eso, eh, como decías antes, el guía o el lodge o la agencia a la que recurras es fundamental para, eh, uno, asesorarte sobre de, de temas burocráticos, de visados, eh, pasaporte, eh, seguros médicos, eh, licencias equipos a, a usar y bueno, eh, por supuesto eh, el consumidor yo creo que tiene la obligación de contrastar toda esa información me parece que es un ejercicio sano decir no, no estoy diciendo a la gente que no se de lo que le diga, pero eh, por supuesto eh, viene bien contrastar las informaciones pues porque igual alguien pretende ir a pescar, como has dicho eh, acerca a un destino en particular y pues resulta que igual no es la mejor opción y es mejor contrastar todas las informaciones posibles porque
0: porque cuanta más información
1: tengamos, más vamos a asegurar eh, el éxito del viaje. Así que yo siempre recomiendo a la gente que prepare los viajes con muchísimo tiempo que cuanta más informa información es poder, son posibilidades, así que cuanto más tiempo dedique a, a organizar el viaje, a ponerse en todas las situaciones que se pueden dar allí, desde situaciones de pesca a situaciones... Ajenas a, a la misma, eh, más va a disfrutar de la experiencia, porque al final lo que va buscando la gente a otros países es, son experiencias, ¿vale? son sí. peces, pero son experiencias distintas. Y un viaje que es un viaje de ocio, si no está bien preparado, se puede tornar en una, una pesadilla. Y en parte eh, la inversión de tiempo que hagamos antes nos va, nos va a facilitar que todo vaya, todo vaya bien.
0: Sí, no, desde luego, porque además, que, aparte de la parte de pesca, como bien has dicho, hay otra parte que tenemos que tener muy, muy clara también, que es todo lo que tiene que ver con las cuestiones burocráticas, que lo, lo acabas de comentar, ¿no? Desde vuelos, eh, licencias, permisos, seguros. Si vamos a países que no tienen. Eh, que no tienen. Eh, pues eso, que no son. Eh, que, Comunidad económica europea o lo que sea Tenemos que andar al lo largo con visados Temas de, de equipaje con las con las aerolíneas Que si puedo subir las cañas Que si es equipaje en mano Que si esto, que si lo otro Que si me van a perder la maleta Que si no me la van a perder Que si resulta que me encuentro en yo que sé dónde De, de qué manera, de ese tipo de cosas y Hay que tenerlo lo más atado posible Desde luego, entiendo Sí,
1: sí, es, es, es una parte importante del viaje Por ejemplo, el tema del seguro médico no es ninguna mala recomendación que la gente, uno, si tiene un seguro médico privado aquí en España, les dé un telefonazo para decirles que va a estar en un determinado país en un determinado periodo de tiempo. Generalmente, muchos seguros eh, cubren cierta cuantía en el extranjero… Eh, de hacer un documento y estarías cubierto en caso de tener algún percance o bien contratar a alguno de los seguros que hay por internet de viajes de salud, bueno, que nunca viene mal, eh, pongamos que estás en Australia y te partes un tobillo, pues bueno, la sanidad en algunos países es privada y las facturas son cuantiosas, pues mejor ir con, con el tema atado sí. en caso de que pase, lo mismo con los equipajes, pues bueno… Eh, recomendaciones, tocar madera lo primero porque a todos nos ha pasado o nos puede pasar eh, pero bueno eh, yo por ejemplo sí que recomiendo organizar los equipajes de tal forma que en el equipaje de mano en la medida de lo posible llevemos lo básico eh, para poder hacer un poco de vida eh, en caso de que nos, nos pierdan la, la maleta principal, al igual que recomiendo que la gente que viaja con cañas de dos manos eh, vaya de sus poniendo en desuso las cañas de cuatro tramos antiguas con los tubos enormes que se facturaban aparte y se pasa a cañas multitramo que puedan ir en la misma maleta, porque en mi experiencia eh, los tubos estos enormes que se facturaban antiguamente… Eh, el porcentaje de veces que te lo pierden es altísimo <risa> es altísimo, aparte de que tienes que pagar un punto más, entonces bueno son pequeñas cosas que conviene conviene preparar con antelación al, al viaje, por supuesto
0: Joder, estás hablando de las cañas multitramo me acuerdo, bueno, tú las habrás conocido también, claro, en tiempos ya las, ya las usábamos, yo me acuerdo que mi primera caña, que fue una GLX eran dos tramos, tío, el tubo no me, no me, sí, no me cabía en el coche sí, <risa> o sea sí, sí. que Hoy
1: en día, hablar de cañas de cuatro tramos, para la gente que pesca trucha, pues normalmente se mueven entre los nueve y los diez pies, pues bueno, esas cañas en cuatro tramos son las habituales, y entran en una maleta de viaje normal, pero la gente que se mueve en el mundo de las dos manos, que busca salmón o estíger o esas especies, claro, lidia con cañas de once a quince pies y esas cañas, aunque ya es muy habitual verlas en cuatro tramos, siguen sin entrar en las maletas, así que eh, para que entren tiene que tener seis tramos y yo sinceramente más que una un gasto de dinero considero una inversión porque al final el dinero que te gastas en facturar el bulto extra y los gustos que te llevas porque de verdad que te lo pierden en un porcentaje altísimo en las ocasiones pues bueno, eh, en ese sentido hemos ganado todos con la comodidad que es ahora viajar con una caña no en casa con el coche como en,
0: en los viajes Sí, sí, no que además las cosas hay que tenerlas súper en cuenta, claro eh, a todos nos ha pasado y todo, puedes, todo puede ser no Que, que vayas a, yo qué sé, a Eslovenia O vayas a, a Austria O vayas a Bosnia O vayas a cualquier sitio del mundo Y, y la semana que vas tú, pum, justo esa semana Es la más lluviosa del, del año O la que en los últimos 15 no había llovido tanto como ahora O al revés O resulta que lleva un mes sin llover Y no, esto es la peor sequía que hemos tenido en los últimos 15 años Y entonces supongo que habrá que tener también muy claro eh, la época en la que vas para tener también muy, muy claro el equipo que vas a llevar, ¿no?
1: Sí, al final todo condiciona la elección que vayamos a hacer. Eh, desde Si queremos pescar más cerca de una determinada técnica, pues habrá que buscar el mes donde en principio la climatología o el estado del río nos permita tener más posibilidades de disfrutar de ese tipo de pesca. Pero bueno, si es que siempre estamos hablando de que practicamos un deporte que se tiene lugar en entornos totalmente naturales. Eh, encima, muchas veces cuando vamos fuera vamos incluso buscando entornos aún más salvajes. Muchas veces si buscamos pues, entornos sin civilización o sin presas que nos regulen los caudales. Entonces, estamos mucho más expuestos a, a esa clase de cosas. Entonces, bueno, en ese sentido, el dejarse asesorar... O, bueno, o, o tener acceso a la información, que nos diga pues, cuál es la metrometría de la zona en un determinado mes, la media de los últimos diez años por decirte algo, en los caudales lo mismo, pues permite tomar las elecciones un poco más sobre seguro pero que nadie piense que por ir en, yo que sé, eh, a Eslovenia por ir en julio a Eslovenia o en agosto se va a librar de que caiga un tormentón y que <ríe> ellos estén eh, desmadrados, por eso a veces conviene también estudiar los destinos, que planes B, C y D tenemos a una distancia más o menos asequible de coche, no porque, porque a todos nos ha pasado, nos pasará, que nos vamos al culo del mundo con perdón y llegamos y pues, nuestra primera opción está impracticable durante buena parte de la semana. Entonces, elegir destinos que tengan pues en un desplazamiento digamos de coche de pocas horas o, o pocos minutos otros ríos donde poder... Pasar un buen día, pues es importante. Yo creo que la, cuanto más aseguremos en un destino de pesca, tanto en fecha como en tramo, como en, en todo, como en los equipos que llevemos a la hora de cubrir el máximo número de técnicas posible, pues va a ir en nuestro bien en caso de que las cosas se blocan, por supuesto.
0: Oye, una pregunta así sobre la marcha, hablando un poco de asegurar el tiro, sobre todo a la hora de, de, ir, a, de ir a cualquier destino de pesca. Eh, la pregunta del millón eh, guía sí o guía no
1: <risas> pues a ver hombre yo qué te voy a decir pero es creo verdad. que yo, eh... la
0: pregunta la pregunta la hago porque eh, entiendo que habrá mucha gente que vaya a mí no me hace falta claro vete y, y, y explico el porqué y le paso doy mi opinión yo ¿no? mira
1: sí yo cuando viajo por mi cuenta suelo suelo contratar o, o hacerme con los servicios de, de un guía con eso creo que te puedo decir más o menos lo que opino, pero es que creo que hablábamos de, de información, ¿no? que la información es poder y te abre muchas puertas. Eh, al final la información es experiencia y la experiencia tiene un, un precio. Eh, al final, cuando contratas un guía, eh, es, te está abriendo las puertas a sus 10, 15, 20 o los años que sean, eh, pescando un determinado destino. Con lo cual, digamos que te está cortando mucho el, el periodo de... ...de aprendizaje y adaptación a un sí. determinado río... ...entonces, claro... Eh, ...si me dices... Eh, ...voy a ir a la Patagonia seis meses... ...pues te digo... ...bueno, pues igual no te cojas guía... ...y ya, ya tienes margen de maniobra... ...para pegarte los batacazos correspondientes... ...y para ir tocando las teclas hasta que des con la buena... ...pero por suerte o por desgracia... ...la mayoría de la gente cuando viaja... ...pues no puede irse seis meses a un destino... ...lógicamente... ...entonces... Eh, si tienes una semana de viaje y no coges día e inviertes eh, seis días en dar con la tecla buena, pues digamos que estás eh, desaprovechando mucho las oportunidades que ese destino te brinda. Entonces yo, mi consejo es que van a minimizar la, los fracasos. El día siempre te va a poder sacar una situación de pesca mala porque en un buen día pescamos todos pero en un mal día de pesca ese, esa experiencia que te te coja, te llega a un sitio concreto donde yo que sé, eh, siempre carga menos el aire o siempre hay un corro de truchas, hablando de truchas eh, que están más activas o mil situaciones que se pueden dar, eso es lo que te hace. Y por supuesto, por encima de todo eh, el buen guía es el que me, de un mal día de pesca hace un buen día de, de río, pues porque el, normalmente los guías son gente súper interesante, la que se aprende un montón, tienen un montón de anécdotas y por encima de todo vas a van a hacer que la experiencia de un, de un día de de río sea buena independientemente de las eso Así que yo siempre recomiendo que en la medida de las sociedades económicas que tienen cada uno invierta, porque es una inversión en un guía, igual que recomiendo que inviertan en un instructor de lanzado, en un instructor de montaje, o en un instructor de cualquier cosa, porque lo que va a hacer es acortar el camino para llegar a, a esa experiencia que, que él le está poniendo a nuestra disposición. Al final, lo que está vendiendo es su experiencia.
0: Sí, sí, no totalmente de acuerdo. Y además, lo veo, lo considero imprescindible. Es un poco lo que hablabas, ¿no? que al final eh, tienes que tener un plan B, C y a veces un D y a veces un E y a veces un F. Yo es una de las cosas que me, que en mi experiencia personal y en mi y en mi, y, en mi, y en, mi, en mi sí, sobre todo en mi experiencia en, en la forma que yo hago las cosas es una de las cosas que más me estresa. Supongo que a ti te pasará lo mismo, que es cuando viene un cliente y tenías un plan A y ves que dice, hostia, mmm", y, y vas al B, y vas al C y vas a, y, y claro, tienes que, que marcar tuchos entre comillas, porque al final el tío ha pagado y el tío quiere una experiencia de pesca interesante. Y no le puedes decir, no, mira, hoy no se puede pescar porque no hay. Porque no, porque los ríos bajan todos chocolate.
1: Claro, sí, eso, y eso lo es, lo es lo que vale. El trabajo de un día es un trabajo muy complicado, Eso también me va a poder ser otro programa interesante, ¿no? El, el Hombre, ser un buen día es, es algo que lleva muchos años. Y, te voy a decir una cosa. Complicado.
0: Te voy a decir una cosa. ¿Eh? Será complicado, complicado es mucho además, ¿eh? Pero, pero a mí, por ejemplo me encanta. Yo me lo paso bomba. Yo personalmente me lo paso bomba. Mm -hmm. Y me imagino sí, que a ti te pasará lo mismo porque si no, no, si el, no lo no El día a... que
1: deje de disfrutar con, con, acompañando a clientes, como disfruto tanto acompañando a clientes como pescando conmigo, sí. vamos, por mí mismo, con mis amigos. Entonces, eh, pero sí, es algo que, que los días... Eh, es, eh, bueno, es su trabajo. O sea, el,
0: el poner a
1: tu servicio cuando les contratas toda la experiencia adquirida en ese destino eh, a lo largo de muchos años, eh, con todas las soluciones que esa experiencia les otorga y todos los conocimientos, es, es su trabajo. Entonces, pues bueno, eh, quien no vea en ello un valor añadido, pues bueno, pues eh, probablemente perderá bastantes días de pesca cuando vaya, vaya a, a destinos que podría haber eh, aprovechado. Yo ya te digo, si tienes la suerte, a mí me encanta eh, explorar ríos, explorar destinos, pero lo cierto es que yo también a veces no soy un pescador normal, a veces viajo a un destino y estoy un mes, entonces me puedo permitir no coger un guía o coger un guía unos días y perderme el resto y pegarme batacazos. Pero yo entiendo que que alguien cuando viaja tiene una semana de vacaciones, va a un destino en el que solamente va a estar una vez en la vida eh, lo que le interesa es sacar petróleo de, esa, de ese destino, de esa experiencia. Y, y, por supuesto, el guía, vamos, a mí me parece algo imprescindible para para hacer de la experiencia algo, algo satisfactorio, o por lo menos para aumentar las posibilidades de que lo sea.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Además, Básicamente porque, como hemos comentado antes y estabas hablando del tema de la información, quien mejor información va a tener sobre el estado de los ríos, sobre las posibilidades de pesca, sobre tal y sobre cual, es alguien que está todo el día metido. El guía, el de Lodge o quien sea, pero esa gente es la que va a saber porque está todo el día allí. Entonces, al final, incluso yo, como cuestión mía, si el día de mañana me gusta y me fuera, yo que sé, a, a cualquier sitio, me da igual el país, llámale a Argentina, llámale a Nueva Zelanda, llámale a donde sea, quiero decir... Vas a hablar con el guía y le vas a decir, oye, mira, eh, yo quiero pesco de esta manera, me gusta este tipo de escenarios, me gusta este tipo de pesca, me gusta este tipo de historias, yo quiero ir a, a, a aquí a pescar, pues, pues yo qué sé, 200 truchas al día y además, pues no me pidas que hagan antes de 20 metros, pues no tengo ni puta idea. No sé si me explico, ¿no? Pues, si vas a hablar con el sí, guía, por supuesto, sí, sí. le vas a decir, oye, macho, mis preferencias de pesca son estas, estas son mis expectativas en cuanto al viaje o el tipo de pesca que quiero hacer, y tengo este tipo de limitaciones, ¿no? El tío, entonces, vas a ver ofrecerte sí. algo acorde a tus, a tus características y vas sí, a disfrutar va, mucho más volve.
1: Volvemos un poco a, a la primera cuestión que hemos tratado al final. Yo creo que una cosa fundamental y algo que todos los clientes deberían evaluar cuando se ponen en contacto con un guía es esa primera entrevista inicial. Un guía ha de hacer con los clientes eh, en el momento que contactan. O sea, no te digo cuando llegas allí. Yo, vamos, yo cuando alguien me contacta para guiar... Eh, o cuando alguien me contacta para organizar un viaje, eh, lo primero que hago es eh, hacer una entrevista, prácticamente de, de interrogatorio, porque eh, de esas, si yo cuantas más cosas yo conozca del cliente, eh, mejor voy a poder adaptar la pesca y el destino a sus necesidades. Entonces, eh, en ese sentido, creo que, que un guía, eh, el, el ser abiertos con nuestros guías, sinceros en lo que tanto tanto en lo que nosotros podemos dar técnicamente, por decirte un ejemplo, como en lo que estamos buscando, eso a él le va a facilitar mucho el trabajo y va a saber asesorarnos mucho mejor cuanta más información le demos. Y está en su quiero decir Es su deber el, el conseguir o el preguntarnos eh, y el interesarse por lo que nosotros estamos buscando. Y, y es nuestro, también nuestra obligación el intentar darle esa información para que él pueda. Eh, tomar sus decisiones adecuadamente. O sea, es un círculo que se
0: retroalimenta
1: y que
0: la comunicación es, es fundamental. Mm. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo porque además es algo que yo también hago. O sea, es algo que, mm. que a mí también me interesa porque así la experiencia que le vas a brindar al, al cliente es mucho más satisfactoria. No da igual que sea un guía en España, que en Patagonia, que en Nueva Zelanda, que en Estados Unidos o que, sea. o que donde sí. sea. Es decir, tienes que saber hablar con él. Y enlazado con este tema de las limitaciones y demás. Eh, me acuerdo que en la última vez que estuvimos Hablaba con, con Aitor, que, eh, hace 15 días que Estuvimos juntos Y hablábamos precisamente del tema ¿no? que, Y hace poco además también puso un artículo Muy interesante en su en su web Sobre un guía neozelandés, creo que habéis estado con él O habéis hablado alguna vez con él Sí, sí, sí,
1: probablemente me imagino Que te referías a Chris Doer en, en sí. el guía neozelandés con el que estuvimos Este pasado, este pasado invierno eh, ...y bueno, eh, Nueva Zelanda... ...para el que no lo conozca... Bueno, ...tiene posibilidades de pesca infinitas... ...pero por lo que es conocido... ...y lo que todo el mundo piensa... ...cuando habla de Nueva Zelanda... ...son esas luchas trofeo... ...pescadas a pez visto, a seca... Eh, y, ...y la gente va allí buscando buscando eso... Eh, ...y Chris que es un guía profesional de allí... ...que se dedica exclusivamente a esto... ...pues no sé, 200 días al año pues eh, es una persona que llegó a la conclusión eh, de que nada más terminar la entrevista de contacto con sus clientes, lo siguiente que hace es mandarles unas hojas de práctica de lanzado. Eh, ¿Y por qué hace esto? Pues eh, Cuando uno está guiando, eh, se tiene que encargar de todo, pero de lo único que no puede encargarse el guía es de ponerle la mosca al pez eh, a la primera de la mejor forma posible, etcétera. ¿no? Eh, es decir, te pueden localizar el pez, te pueden decir lo que está comiendo, te pueden eh, decir dónde te tienes que situar, cuándo tienes que lanzar, pero si no consigues poner la mosca eh, correctamente no vas a sacar el pez. Entonces, eh, las truchas nacionales son bastante exigentes, o a veces las condiciones que tenemos meteorológicas son bastante exigentes, y Christopher llegó a la, a la conclusión de que, de, que, bueno, de que lo mejor que podía hacer por sus clientes era recomendarles que practicaran el lanzado antes del viaje, porque si iban con esa práctica de lanzado hecha y sabían, se sentían seguros, pues yo que sé, presentando con un bajo largo a 15 metros en condiciones de viento, etcétera, iban a maximizar las opciones de éxito, que al final es lo que él busca, que sus clientes pesquen, ¿no?
0: Lógicamente. Entonces, sí, es
1: fundamental, es fundamental el el poner algo de nuestra parte no pensemos que por contratar un guía eh, vamos a tener todo hecho eh, todos los guías nos hemos eh, hemos tenido un cliente eh, al que no hemos podido ayudar más de lo que hubiéramos eh, deseado porque no ha sido capaz de poner la mosca en el momento adecuado sí. y eso no está tan... yo le puedo dar y tú y Cris, le puedo dar todos los consejos eh, a pie de río pero a veces eh, la trucha está ahí, la oportunidad está ahí, son 15 segundos, una ventana de 15 segundos y la mosca tiene que ir al sitio. Entonces, si llevas el trabajo hecho, si haces los deberes, si te informas bien, si eliges bien los equipos, eh, cuando llegues allí disfrutarás. Si no lo haces, es probable que estés tirando el dinero y llevándote una experiencia mm, por lo menos no tan satisfactoria como hubiera sido si hubieras dedicado el tiempo Así. a todo, a preparar el viaje o a entrenar, etcétera, etcétera.
0: No, no, es que eso es así, eso es así y tiene que ser así. A mí no se me ocurriría, haciendo una comparación un poco, un poco burra, no se me ocurriría intentar ir a subir al Everest sin tener una mínima formación en escalada. Es decir, esto es así. Es, <ríe> es que esto no, es así. A es veces
1: sí, eh, pescando a veces eh, pensamos que... Lo primero bonito que tiene viajar es que te, te enfrentas a las situaciones... ...que están fuera de tu área de confort... ...y quiero decir, a veces... ...uno se puede sentir un gran pescador... ...en el río al lado de casa... ...porque lleva toda la vida pescando allí... tiene iluminado eh, todo... ...desde sí. qué comen, hasta cuando comen... ...cómo tengo que presentarles... ...pero cuando sales... ...hay muchos ríos, muchas formas de pescar... ...y muchas condiciones a las que no te has enfrentado... ...entonces, cuanto más te prepares... ...y más completo seas... ...mejor las vas a poder afrontar... ...y por supuesto el lanzado es, es parte de todo ello. ¿eh? Igual que puede ser parte de todo ello el estudiar eh, qué tipo de insecto o qué tipo de pez pasto comen los, yo qué sé, los muskis en, en Norteamérica, ¿no? Al final todo es preparación y si hacemos los deberes en casa, lógicamente, nunca va nunca va a ir en nuestra contra.
0: No, no, totalmente de acuerdo. Por eso quería comentar este tema porque me parece interesante, es decir, que todos hemos ya, me tenido... Parece
1: me parece fundamental Sí, sí, no, que, no, por
0: supuesto, y, por supuesto que todo Y en determinados
1: te... destinos, en determinados destinos, mucho más, o sea, viajes a Patagonia eh, con un viento de 120 kilómetros por hora, de macaraja todo el día, fundamental. Viajas al Caribe a pescar agua salada, eh, tampón o macabí ...y los ves cruzar por el frente tuyo a 20 metros... Eh, ...tienes una ventana de 20 segundos para sacar la línea... ...y poner una mosca a esa distancia... Eh, ...todo eso se entrena... ...y puedes ir allí y tardar 5 o 6 días en adaptarte... ...y en empezar a hacerlo más o menos bien... ...o puedes dedicar unas horas antes del viaje... Eh, ...por eso lo mismo... Eh, interlo eh, ...diálogo con tu guía... ...diálogo con, con la persona de contacto que tengas allí... ...oye, qué situaciones de pesca me voy a encontrar... Tengo que lanzar lejos, no tengo que lanzar lejos. Va a hacer viento, no va a hacer viento, eh, y eso nos va a ayudar tanto a elegir los equipos como a prepararnos nosotros como pescadores.
0: Sí, sí, sí. En ese aspecto ya te digo que es totalmente, totalmente de acuerdo. Al final eh, de qué vamos a hablar, quiero decir tú y yo. Al final tenemos, eh, nos gusta también el tema del lanzado y, y es algo que, que practicamos habitualmente y, y, y es algo que por, por lo que tenemos cierta debilidad, ¿no? Pero pero es que, claro, yéndote ahí a pescar, vas a pescar a Nueva Zelanda, te vas a la otra a la otra esquina del mundo, te gastas un pastizal en, en, en plantearte, llegas allí y te ponen, te dicen, mira, tienes que poner la mosca en esa posición a esta, y tienes un lance, y te pones ahí a hacer, y dices, no, no, para, para, que no, que no estás sí, Y bueno,
1: y tengamos, tengamos en cuenta que aunque lo prepares, hay una cosa que nunca, y, y gracias a Dios que es así, ¿eh? o sea, hombre, pues eso, por eh, todo supuesto. esto, todo esto todo esto con un aro en, bien en el gesto o bien en, yo que sé, en el escenario donde puedas entrenar, es muy a veces es, es muy fácil, pero cuando llegas ahí y tienes la brocha de tus sueños delante o te está cruzando un tapón de 50 kilos por delante o cualquier cosa de estas que nos podamos, con la que vamos soñando eh, como no lo hayas entrenado eh, incluso entrenándolo a veces es difícil porque la adrenalina es, nos afecta a todos y de hecho ya digo que es que es una bendición porque si no te pone nervioso el día que, te, que tienes esa escena que has estado soñando o, o la que vas buscando mal, entonces tienes que asumir que en esa situación vas a estar bajo presión, vas a, vas a estar nervioso y hombre, nos puede acompañar la suerte y que lo hagas bien a la primera cuando nunca has sido capaz de hacerlo, pero por supuesto, cuanto más entrenes mejor, es que es lo único que un guía no va a poder hacer por ti es, esa y esa es la cruda realidad, ¿eh? o sea eh, va, va a elegir la mosca por ti te va a llevar al sitio al, a la hora adecuada eh, hasta si no eres bueno localizando ustedes te lo va a localizar eh, todo, pero lo único que no va, a poder decir, no va a poder hacer por ti es coge la caña y, y lanza ese es tu, tu trabajo o sea, él está poniendo todo de su parte para que tú tengas ese lance, pero el lance
0: es tuyo así que eh, prepárate para ello no,
1: no, no es que no hay mayor consejo que, que se prepárate para, para ese lance y prepárate para ese sido de hueca
0: al final, en el fondo, todo lo que tiene que ver con, con, con los viajes de pesca, desde mi humilde opinión, yo no, no he no he sido no he, no he salido mucho de viaje, he pescado poquito y muy cerca y, y pocos días, pero entiendo que al final todo lo que tiene que ver con, con viajes de pesca se, se, se basan en dos cosas, ¿no? Ten toda la información posible y prepárate todo lo posible. Al final lo podríamos resumir en eso. Sí,
1: por supuesto. Prepárate para lo... ...esperado y para lo inesperado... Bueno, ...por eso te digo... Eh, ...y eso... Y a mí me parece que, que... viajar es algo muy muy sano... ...no solamente para pescar... ¿eh? O sea, ...nos abre... Eh, ...las puertas de otras formas de ver la vida... ...nos abre... Eh, ...la mente... ...nos enseña otras especies de peces que no tenemos aquí... ...nos enseña otras formas de pescar... Eh, ...pero... ...si queremos que... ...todo salga bien... ...el máximo número posible de veces... ...pues hay que prepararse... O bien, pues eh, contratar a alguien que ya haya hecho ese trabajo por ti. Porque, lógicamente, pues eh, si lo dejas todo en manos de una persona muy competente
0: que lleva años
1: pescando, viajando a ese destino, pues bueno, pues ese, ese trabajo de investigación que estábamos hablando ya lo ha hecho él. Entonces, solamente tendrás que tener un, una conversación con él para preguntarle todos estos temas. Si no, sí. lo vas a tener que hacer tú. Sí. A mí me encanta hacerlo, pero bueno. Eh, en cualquier caso, hay que tener el tiempo posible para para hacerlo y, y para prepararse, entrenar y evaluar todas las situaciones de muerte que nos vayamos a encontrar. Porque al final es es como os lo has dicho, es como irte a dos horas de aquí, pero la información cuando te vas a doce en vez de a 2 eh, y coges un avión, la información no es tan fácil de obtener y las variables a las que te enfrentas son exponencialmente mayores. Entonces pues necesitas mucha más preparación.
0: No, no es que sean mayores lo que pasa es que te pillan en vez de a dos horas de casa a 12 <ríe> o sea en vez de en vez de a, a, no. en vez de a 300 o a 150 kilómetros pues te pillan a, a, a 2000 o a 3000 y,
1: y, a veces, y a veces no tienes una tienda de pesca
0: cerca claro. ni, bueno, esa es la historia es que
1: no, no tienes...
0: me, acuerdo, me acuerdo ahora que estábamos hablando de estas cosas y tal y llevo todo el día pensando o sea todo el rato de la conversación Acordándome de una anécdota que me contaban, no, me contaban hace muchos años unos amigos, de un conocido que habían ido a pescar a Mongolia. Y claro, todo está de puta madre y dices, jo, qué guay, Mongolia, y los timers y no sé qué y no sé cuántos. Pues aquel viaje, es decir, todo lo que pudo salir mal, salió mal. Y encima, en Mongolia, allá, en, en medio de la estepa, que aquello es, pues, poco menos que eso, pues, estepa. Se les, se les cayó un tío el caballo se rompió tres costillas y tuvieron que devolverlo a Ulan Bator y gracias a que pasó un helicóptero del ejército y se lo llevaron. Que si no tenían que volver a caballo. Se pegaron... A, bueno, o sea, un auténtico desastre. Claro, luego le preguntabas, bueno, ¿y, y, y qué? ¿Cómo? Y, ¿Y esto qué? Y te miraban como diciendo, pues, pues esto es lo que hay, tío. Y había cosas que decías, pero ¿qué habéis ido? ¿A, a los confines del mundo habéis ido a pescar o, o a dónde habéis ido? ¿Qué es esto, macho? Porque era alucinante. Cuando te contaban las historias de aquel viaje... Era para flipar, aquello.
1: A veces, eh, cuando... Bueno, por supuesto, lo el... que se puede pasar en Mongolia o, o en cualquier otro lado. Sí, sí, pero... Pero a veces, sobre todo, lo que yo me encuentro más a menudo con clientes o amigos que viajan eh, es la gestión de expectativas cuando haces un viaje es algo, es algo fundamental. Ah, eso, eh, eso sí. Hay, hay gente que cuando sale a otro país... Eh, ...y paga mucho dinero por, por un viaje... Eh, ...piensa o se pone siempre en lo mejor... Eh, ...todos somos los mejores pescadores... ...y todos vamos a tener suerte... Y, ...y todo va a ir de cara... ...pero la realidad es que debemos de ser prudentes... ...gestionando las expectativas cuando... ...cuando hacemos un viaje, ¿por qué? Porque si yo voy a, a Noruega, por decirte un destino... ...pensando que voy a sacar 15 salmones de 10 kilos en mi semana... ...que puede ser... Eh, lo más normal es que si saco dos o tres, que es algo mucho más normal, eh, vaya me vaya a casa con un sabor agridulce o malo, porque en mi cabeza durante meses he estado pensando que, <ríe> que iba a sacar 15. ¿no? Entonces, eh, yo siempre le digo a la gente que, que sea prudente, que lo primero que, que realmente, que, que, sea, que le pida a su. a la persona que organiza el viaje o que busque en la información y no se ponga siempre en la mejor en la mejor posición, porque la media es la media, y cuando uno mira la media quiere decir que ha habido gente que ha pescado más, pero también ha habido mucha gente que ha pescado menos. Entonces, eh, que nos pongamos siempre en unas expectativas bajas, entre comillas, porque de esa forma todo lo que venga nos habrá muy bien, y, y bueno, eh, si nos ponemos en, en que vamos a pescar muchísimo y que somos... Eh, gente con suerte y que somos los mejores pescadores, luego, aunque tengamos una buena semana, eh, igual nos vamos pensando que vaya a destino más mediocre, ¿no? Entonces, bueno, eh, en el sentido, creo que todos debemos hacer un ejercicio de gest gestionar nuestras expectativas de un viaje y yo otra, otra cosa, otro consejo que le doy a la gente es que no viaje por pescar únicamente. O sea, en el sentido, que el único fin de un viaje no sea el sacar peces, porque... Mmm, está muy bien, ¿eh? o sea, todos queremos sacar peces, pero hay más, o sea, en un viaje eh, por fuerza tiene que haber más, es decir, si haces un viaje con un único objetivo de, de quiero sacar 20 truchas al día o 50 o más en una semana o, o lo que sea, eh, te, probablemente te vas a perder muchas cosas, te vas a perder la cultura de la zona, te vas a perder conocer gente increíble, te vas a perder... o No vas no es que te vas a perder, es que igual no, no te paras a degustar o a saborear eh, ...los paisajes, la comida, los animales... Eh, ...un largo bah, sinfín de experiencias que son, son increíbles... ¿no? ...que al final la pesca es una... es como ...para mí la pesca es una excusa... ...con la que viajar a otro lado del mundo... ...y, y conocer cosas que, que son maravillosas... ...y que están ahí... ...entonces mm -hmm. si nuestro único objetivo en un viaje es sacar peces... Eh, ...igual tenemos los ojos cerrados... ...o no tan atentos al resto de cosas... Eh, ...entonces en ese sentido... Si la gente gestiona sus expectativas, eh, es prudente y, digamos, va eh, open-minded, va con la cabeza eh, despejada eh, en busca de nuevas experiencias. Yo creo que disfrutará de, 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 de un viaje mmm, infinitamente más que si solamente va obcecado con peces, peces, peces y… Y pescar, pescar,
0: pescar sí. Pero esto es algo subjetivo eh sí, sino, aún siendo aún siendo algo subjetivo Estoy totalmente de acuerdo contigo Y es, además es una discusión discusión Entre comillas, es una conversación recurrente cuando, cuando hablas de viajes con la gente Yo si me voy a pescar a no sé dónde Tengo que volver Que me duela el brazo de haber cogido peces Y hombre, depende Depende de dónde vayas, depende cuándo vayas, depende con quién vayas, depende a lo que vayas. Es decir, que al final, por el mero hecho de que contrates... Es algo que, que lo hemos comentado muchas veces con mucha gente. Que contrates a un guía no significa, per se, que vas a pescar más. Significa que vas a tener más posibilidades de pescar, pero no que vas a pescar más, ni, ni que vas a pescar seguro. Porque luego va hay un montón no, de variables no, no. de las que el guía o quien te organice el viaje no dependen, no dependen las historias. Entonces, el tema de las expectativas me parece lo más... Peligroso, si, se, si se me permite decirlo, entre comillas, de, de la organización de un viaje de pesca. El ir, lo que dices, me voy a Noruega y voy a coger 20, o 30 salmones o 50 salmones al día y el que más pequeño va a ser va a pesar 12 kilos. Y bueno, bueno. Eh, por eso, me... eso
1: hacía insistencia antes en la información, porque al final eh, no nos engañemos. Hoy en día, si buscas y tienes acceso a información, eh, podrás dar con los datos de captura de cualquier lodge o río del planeta y podrás gestionar tus expectativas de acorde a, a por lo menos a una estadística. Ya luego tú sabrás si te pones en la media por encima de ella o por debajo de ella. Pero, pero a veces de eso mucha gente eh, ha pensado que por, por irse a un destino muy lejos coger seis aviones y pagar muchos miles de euros... Eh, ...esto va a ser coser y cantar... ...y por suerte o por desgracia la pesca es así... ...es así aquí en España... ...y es así en otros sitios... ...lógicamente cuando pagas mucho... ...y vas a un destino top mundial... Eh, ...una de las cosas que se pagan es la regularidad... ...pero es que hasta en los mejores destinos del mundo... ...hay semanas en las que se pesca muy poco... ...hay riagas, hay temporales... Eh, ...los salmones no han entrado... Eh, ...mil variables... ...entonces bueno, en el sentido... Creo que la gente que va teniendo experiencia eh, en viajes lo asume, pero un buen consejo para la gente que está empezando a viajar es, eso, es, es eh, aprender a gestionar las expectativas y disfrutar del viaje, porque hasta un viaje que se tuerte en materia de pesca puede ser un gran viaje y una gran experiencia. O sea, eso creo que… Y sobre todo si lo compartes con, con buena gente, que creo que también hace mucho no hemos eso, hablado a los compañeros de viaje, eso, eso te iba
0: pero... eso te, iba, te lo, iba, lo iba a comentar ahora quiero decir que al final ese es otro de los temas otro de los de los de los puntos casi casi críticos con el tema de, la, de, la, de los viajes de pesca o de, o de salir a pescar a, a otro país o a otro sitio quiero decir con la gente con la que vas porque eso a una hora de casa todos somos muy tal y que cual pero pero en medio de la Patagonia pues a lo mejor resulta que con que la gente tiene unas manías que luego dices, hostia, macho, que si lo llevas a ver... Y es, es complicado. Es, es Yo creo que es una de las partes sí. más difíciles del viaje, que es elegir los compañeros de viaje.
1: Probablemente, probablemente. Y más, bueno, más sabiendo que cuando se pesca, cuando la pesca va bien, normalmente todos somos muy amigos y todos estamos de muy buen humor. Pero como hemos comentado, a veces la pesca no va tan bien. Eso y es. cuando no se pesca, eh, a veces salen cosas que ¿no? pues, eh, la gente cuando no se pesca todo lo que pensaban o cuando directamente no se pesca, eh, a veces salen cosas a reducir que, que, bueno, son complicadas. Pero bueno, yo mi consejo es que la gente, pues, que, que intente viajar con gente que tenga confianza, que se conozca de largo tiempo, con el que ya haya hecho eh, pequeños viajes en España. Entonces, bueno, de esa forma, pues, las cosas son más fáciles que si te vas con alguien que, que no conoces de nada, eh, que bueno, tener en cuenta que siete días o quince días juntos con una persona con la que congenias puede ser una experiencia maravillosa que te une mucho con, con esa persona, pero con una persona con la que no aguantas eh, puede, ser una, vamos, puede arruinarte el viaje. Así que, bueno, es de sentido común, pero, pero sí, conviene dedicar tiempo a organizar un viaje y a saber con quién vas y, y cómo vas, porque por lo menos en mi caso no todo va de pesca. Entonces, como no todo va de pesca, intento que, que mis compañeros de viaje o cuando formo algún grupo sean gente que se conoce y, y ya sabe con quién va, cómo va, de qué pie coge a cada uno y, y esté contenta con el grupo, porque... De verdad, he tenido experiencias de semanas que se me han torcido con clientes, pero como ellos eh, eran personas que se conocían, somos afines, eh, hemos pasado una muy buena semana y, y eso creo que es importante. Eh, el decir, oye, pues la pesca no ha sido muy buena, pero el viaje en su totalidad y las personas con las que he convivido han hecho de la experiencia una, una
0: experiencia bonita, ¿no? Sí, sí. Si es que al final, el viaje sea de pesca o sea de lo que sea, en el fondo es eso. Es una experiencia en cualquier otro sitio que no es lo habitual. Es decir, yo me conozco gente que tiene la, la suerte o la posibilidad. Más que suerte es posibilidad o los posibles para irse todos los años y hacer un par de viajes de pesca. Pero no es lo habitual. Entonces, ya que te vas a ir a cualquier sitio, aunque salgas a Francia o aunque salgas a Portugal. Quiero decir, es una experiencia de vida ya por sí. Vas a conocer otra gente, vas a estar en otra cultura, vas a ver otro tipo de, de formas de funcionar en la vida. Lo has dicho antes, ¿no? Te va a abrir la mente porque vas a ver cosas que no son eh, lo que estás acostumbrado o, o cosas que culturalmente tú, no, tú no, ni te las has planteado. Entonces, el viaje en sí mismo es, ya, es la experiencia. Si además encima de pesca, pues no te quiero ni contar. Pero, pero claro, como, como tal, el hecho de... de es una, una cuestión personal mía, ¿no? Yo siempre que voy a un río que no he pescado nunca... Eh, eh, el hecho de, de sacarle un pez me da igual que sea grande, pequeño me da igual, con, cuando le sacas el primer pez digo, mira, ya ha merecido la pena ya he pescado el Tormes ya he pescado el, el que sea me da igual, el Gallegos el, el río que sea, yo ya le he cogido un pez ya he, ya he pescado ya, 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 ya me he demostrado a mí mismo que soy capaz de coger peces aquí, a partir de ahora todo lo que venga, pues oye, viene de regalo ¿me entiendes? Entonces, esa es la expectativa que dices, mira, me voy a Argentina, me voy a Chile, me voy a donde sea, disfruto del, del viaje y encima, si encima pesco o si soy capaz de sacar peces, pues todavía es mucho mejor el tema, claro. Esa filosofía
1: es bastante bastante acertada para, para disfrutar de, de la pesca y a donde donde vayas y cualesquiera que sean
0: las circunstancias. Sí, sí, porque ya te digo que al final esa es un poco la, la historia, ¿no?, que Vas a ver otras culturas, otras historias, otra gente. Y sobre todo, pues, hombre, en el caso eh, mío, por ejemplo, o en el. me imagino que en el tuyo será parecido, cuando vas a Noruega y estás con, con gente, con guías de otro, de otro ámbito y tal, pues hombre, siempre te gusta Pues sobre todo investigar, aprender. ¿Y, y esto por qué? Y esto por qué haces? Y Yo esto, creo no, sé que qué, esto es, no
1: sé cuánto. Es una cosa interesante. Hay mucha gente cuando, cuando viaja, que, que tampoco se para aprender o para juntarse con pescadores de, de otros países y a mí me parece un ejercicio bueno, yo he aprendido muchísimo cuando, cuando he salido fuera y me ha guiado una persona de allí o cuando he tenido la oportunidad de conocer en el río a un pescador de allí eh, lo primero es que aprendes técnicas que, que igual aquí en España no se usan, por ejemplo Alberto coterón sobre es, eh, la presentación que hizo hace 15 días cuando estuvisteis juntos fue pues sobre mm, pesca aguas abajo y él lo suele decir siempre que presenta la técnica yo hasta que no viajé a Bosnia esto no lo conocía y Bosnia le abrió la, las puertas de una técnica de pesca totalmente nueva y, y eso eh, a mí me pasa cada vez que viajo, eh, siempre intento entrar si la hay en una tienda de pesca, conocer cómo pescan, cómo piensan, cómo, cuál es su forma de, de ver el río y los peces que, que pescan y, y, y al final siempre te vienes si haces un poco de, de ejercicio y escuchas eh, y vas eh, con digamos, con la cabeza receptiva, siempre te vuelves habiendo aprendido un montón de, de cosas, de técnicas, eh, hasta moscas que no conocías, eh, no sé, eh, siempre, es un, siempre te construye más como, como pescador. Igual algunas puedes aplicarlas en casa y otras no, pero en definitiva, eh, volverás siendo un pescador con más recursos y por lo tanto habrá merecido la pena también el haber salido de de, sí. de casa,
0: ¿no? Así lo, yo así lo pienso. Así lo pienso. Eh, eh, que al final la experiencia es no solamente el meterte en el río y pescar, es mucho más, mucho más compleja. Y sobre todo si encima tienes la suerte de poder juntarte con, con gente local, que es la que tiene la información. De la misma manera que me, a mí, por ejemplo, me encanta ir a pescar a León y juntarme con pescadores de León y que te cuenten, ¿no? Cómo, cómo está la cosa, qué han hablado, qué han dicho, qué han visto, bueno, no sé quién, no sé cuántos. Pues al final, oye. Pues ves cosas distintas Y eso creo que es, que es fundamental En el fondo, sigo pensando que los viajes eh, Sirven para, para Primero para salir de la rutina Para salir, como habías comentado antes, de la zona de confort Y por ver experiencias nuevas Y si luego, lo que, di, lo que he dicho antes Si encima pescas, pues ya es la hostia Así de claro Pues sí,
1: efectivamente <risa> Si encima pescas eh, Ya la experiencia, pues, pues no se puede pedir más ¿no?
0: Pero sí, bueno, sí, sí, sí. Al
1: final yo creo que me animo a todo el mundo que, a que salga, a que se enfrente a destinos nuevos. Eh, ya sabemos que igual donde más pescamos puede ser en el río al lado de casa, pero, pero bueno, eh, en definitiva, el, el tener la oportunidad de salir fuera eh, y, y abrirte como pescador a, a destinos nuevos y también a especies nuevas, porque España ha sido tradicionalmente un país de gente que viajaba a Trucha y Salmón, pero la pesca mosca no se acaba ahí. Sobre todo hoy en día, en 2019, cada vez hay más oferta de especies totalmente increíbles, eh, dorados, eh, eh, yo qué sé, o sea, tienes especies tropicales en plena jungla del Amazonas, especies de agua salada... Eh, entonces, en definitiva, el mundo está lleno de experiencias por vivir y tampoco tenemos, porque seamos si pescadores de trucha en España, tampoco tenemos que ceñirnos a, vamos a pescar destinos de trucha, ¿no? O sea, hay muchos sitios interesantes que conocer, muchas especies interesantes que pescar a mosca y oye, eh, te puedes venir igual de realizado habiendo sacado la trucha de tus sueños o el arapaima de, de tu vida, por decirlo, una especie así un poco exótica. Así que bueno, en ese sentido animo a todo el mundo a investigar, a ser un poco aventurero y, y a buscar destinos interesantes, que los hay por cientos
0: joder, ya te digo, pues déjate si hay agua en el planeta y peces <ríe> por el mundo oye, cambiando un poco completamente de tema y esto sí que te lo voy a preguntar un poco a traición tú que eres pescador de salmón y estás bastante centrado en el tema de los salmones has, eh, ¿sabes algo de la normativa? ¿has leído algo sobre la normativa de Asturias de este año? y la polémica que se ha formado y toda la historia de... Y es que estoy flipando, o sea, sinceramente estoy flipando casualmente la semana pasada bueno. ¿no? Lo he comentado en la, en la intro del, del programa. Mm. Hablé con Eugenio, con Eugenio Saavedra, de la plataforma de Asturias eh, salmón, Vivo. salmón Vivo. Y dos mm. días después, Macho, ha salido la normativa de pesca de Asturias que me parece directamente una broma de mal gusto. Eh, no sé si lo has leído, si has tenido tiempo de verlo. Si sabes sí, algo. sí, bueno, a ver, por
1: supuesto. Cada vez estoy más descuentado de la pesca de salmón en, en este país. Eh, porque, bueno, eh, como dices, eh, parece toda una broma de mal gusto. No, ahora, eh. o sea, esto no es nada nuevo, esto lleva pasando eh, desde hace muchos años. Y hace, fíjate, eh, tú y yo casi nos conocemos hace 20 años, pues sí, claro. hace cosa de 16, eh, alguien de Anapam escribía una carta, no sé si con el boletín, que decía, nos echan de Asturias. Eh, a mí, por lo menos creo que ya no. ...básicamente cuando voy a Asturias es para filmar algo relacionado con el Salmón... ...pero no de pesca, sino pues, algún docu o similar. ¿Por qué? Pues porque no tiene sentido la forma de, de enfocar la pesca en el siglo XXI... ...que, que tiene tanto la Administración como, como las sociedades. Y lo que ha pasado, este, bueno, para el que no lo sepa, la normativa básicamente está inamovible del año anterior pero lo único que han tenido coraje de, de tocar va a, eh, a limitar la, la pesca sin muerte, que a ver, per se no, no, no digo que ni que esté bien ni que esté mal, si no se trata de proteger los salmones, no pero desde hace muchos años el, los únicos puntos de la normativa que han tenido eh, valor eh, de, de tocar suele ser… Eh, Siempre apretándonos los tornillos a los que menos impacto tenemos en el río, o casi tenemos un impacto nulo. Eh, al igual que hay más denuncias porque alguien se le ha olvidado matarle la muerte al anzuelo en una entrada sin muerte, que gente, yo qué sé, eh, por grampinas, salmones, o pescar delincuente. O o... Entonces, es, es un poco ridículo, eh, pero es así. Entonces, bueno, eh, yo sé que la gente tenía mucha esperanza con el tema de Asturias Salmón Vivo. Eh, ...pero por desgracia y en esto a pesar de mi me siento muy, muy viejo... Eh, ...yo casi he tirado la toalla, la toalla de que en Asturias las cosas cambien... ...porque al final es un sistema eh, ya engrasado... ...y los lobos o las, los zorros están cuidando de las gallinas... ...y solamente pararán pues, cuando, cuando no haya más gallinas que, que matar... ...así que pues... siento no lanzar un mensaje positivo... ...pero es lo mismo en Cantabria, es lo mismo en Asturias... Eh, ...es muy bonito ver que hay 5.000 personas que se han animado a firmar... ...un documento que intenta proteger a nuestros salmones... ...pero la realidad es que, bueno, eh, hay el único lobby... ...porque han usado mucho la palabra lobby de forma
0: eh, peyorativa...
1: ...el único lobby que hay en la pesca de salmón en este país... ...es el de las asociaciones y determinado tipo de asociaciones... ...que lo que persiguen es el beneficio propio... Y, y no el del salmón, que al final es lo que debería unirnos a todo. ¿no?
0: Pero es que, cambiando de especie, es un déjà vu que yo, a mí, yo tengo la sensación de que llevo pues eso 20-25 años viviendo en el mismo déjà vu. Porque esto mismo de las de que estás comentando de las asociaciones, lo hemos vivido en otros sitios con la trucha. Eh, lo hemos vivido no sé qué Y cuando no haya salmones, ya no entonces ya no pescarán ¿Qué va? Cuando no haya salmones Exigirán que se los echen Y exigirán que se gasten dinero en echar salmones Y alguien tendrá que decir Oiga, ¿quiere usted pescar salmones y matarlos? ¡Págueselos! y deje usted Al resto de personas en paz O sea, deje en paz al, al que no quiere pescar Deje en paz al que no es pescador ¿Por qué, ¿Por qué tengo que pagarte yo la fiesta a ti Si yo no me he acercado a un río en toda mi vida? como comentario, es decir, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? Yo Ahora creo que... que
1: al final los, los salmones son de todos los españoles. A eso voy, a eso independientemente voy. Independientemente de que sean asturianos o no, independientemente de que sean pescadores o no. O sea, tengo yo tanto derecho de tener salmones en, en un río como lo tiene la persona de Cuenca, que no es pescadora y que sube a Asturias y lo que quiere es mirar a un río, un río que esté bien conservado y poder ver un salmón remontar un salmón crecer eh, y hay que preguntarse si la Administración está haciendo todo lo posible para que haya salmones en nuestros ríos o si, por el contrario, está dejando este gallinero en manos de, de cuatro eh, que bueno lo gestionan en su, en su propio beneficio y no en el, en el beneficio común. Pero bueno, es que, como has dicho, no es algo nuevo. Eh, ha pasado en casi todas las comunidades que tienen una cultura, entre comillas, de pesca arraigada. Y solamente ha cambiado cuando la situación se ha vuelto insostenible y cuando el Gobierno de turno ha decidido echarle un poco de, de valor, pues como pasó en su día en Castilla y León, como pasó en Aragón y bueno Castilla-La Mancha y otras comunidades en las que bueno pues eh, las tornas cambiaron y, y la Administración hizo una apuesta importante. En Asturias, pues no sé, eh, alguna vez pasará, pero espero que sea más
0: pronto que tarde, porque el, el problema
1: que tenemos es que no hay tiempo. Yo soy sí, sí. de Cantabria y, y allí se nos ha acabado el tiempo. O sea, yo una de las mayores discusiones que he tenido con las sociedades cántabras es que eh, los pasitos que se daban les parecían muy bien, eh, pero es que no son suficientes. O sea, estamos ahora mismo estamos eh, en una carrera contra reloj eh, porque la situación del Salmo Atlántico es alarmante a nivel mundial, pero en España es, es crítica. Entonces no hay no hay tiempo para ir. No, esta temporada se va a bajar el cupo de 4 a 3… Eh, ya veremos si dentro de cinco años podemos bajarlo a dos eh, no, 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 no hay tiempo para, para medias cintas hay que tener una posición clara al respecto y hacer todo lo posible tanto a nivel de, de gestión de pesca como a nivel de conservación de ecosistemas ¿eh? o sea, no, no solamente hay que tocar palos en lo que hacemos los pescadores también hay que hacer más cosas por supuesto Sin duda, eh, eh. y por cierto re recomiendo a todos los que nos estén oyendo que se tomen la molestia de invertir una hora y veinte minutos en ver Artificial, que es una película que ha hecho Patagonia, eh, un poco al hilo de la conservación del salmón. Eh, va más centrada en la conservación del salmón del Pacífico, pero al final son no especies anágrimas y su, su recuperación y sus ciclos de vida son, son idénticos. Eh, y se tratan muchos de los problemas que hay eh, en España ahora mismo, como son las repoblaciones, las presas... Eh, el empeoramiento del, del ecosistema eh, la sobrepesca eh, se ven reflejadas y se explica muy bien cuál es la postura eh, coherente ahora mismo. Entonces, bueno, si alguien tiene interés en, en obtener información, como hemos dicho antes, la información es, es poder y la información es, mm. eh, es algo importante, pues si tiene un ratito que, que le eche un vistazo lo, que seguro que.
0: Te lo vi el enlace que pusiste ayer o antes de ayer mm. en, en el Facebook. Sí. ...y lo tengo pendiente para verlo... ...no he tenido tiempo para verlo todavía... ...muy no
1: recomendable tengo. Miquel... Toma temas que eh, ...incluso a las personas... ...no los pescadores... ...o sea el tema por ejemplo del salmón... ...de consumo... ...el salmón de granja... ...es algo que a los pescadores de salmón... ...nos puede inquietar más... ...porque está destruyendo ecosistemas... Eh, ...alrededor de todo el mundo... ...pero también hay que saber... ...lo que estamos comiendo consumidor de salmón de, de supermercado ahumado o fresco tiene que saber lo que está comiendo. Y igual ve cosas interesantes. Las administraciones que estén optando por eh, las repoblaciones como medida de paliativa
0: eh, sí.
1: para, pues igual la gente se percata de que el impacto negativo sobre las poblaciones de peces salvajes es mayor y que encima nos estamos dejando muchos millones de euros en, en ello. Bueno, en resumen, se toca tocan temas cualquier persona que tenga un cierto interés por el salmón, sea Atlántico, Pacífico por cualquier especie de pez debería, debería saber un poco, porque lo hacen desde un punto de vista muy científico eh, muy aséptico, eh, tiene imágenes algo duras, eh, también lo lo, lo digo, para que nadie se alarme pero en definitiva es que es, es un, una película bien hecha y, y recomendable para formarnos una opinión contrastada por así decirlo
0: pues lo he dicho, lo tengo lo tengo pendiente. Lo que voy a hacer también es poner el enlace, eh, por si alguien lo quiere ver, en las notas del programa, como suelo dejar cosas y demás, pues lo voy a dejar en las notas del programa para el que lo quiera ver, pues pues lo tenga fácil sí, para encontrar. Está,
1: está, en, está en inglés, pero bueno, se puede, como está en YouTube, se pueden eh, activar los subtítulos en, en inglés si alguien necesita ayuda con la con la transcripción, porque, bueno, son nativos y hay acentos un poco difíciles de coger, pero también se puede subtitular en, en español, así que, bueno, ya no hay excusa. Sí. Y yo creo que a todo el mundo le, le va a parecer interesante.
0: La veré, la tengo pendiente. tengo que lo, lo vi ayer el enlace y, y la tengo pendiente para ver. Así que eh, pues eso, y lo veremos. Pues nada, eh, yo creo que hemos estado un rato hablando de, de este tema de viajes sí, y, de, claro. y de todo un poco y sin más, darte las gracias por, por el rato que hemos echado como supongo que nos seguiremos viendo en alguno de los eventos o en alguna historia seguramente este mes de enero en, en la que tiene o la que iba a montar Aitor o que estaba comentando que quería hacer alguna cosa, pues seguramente nos veremos, así sí, que seguramente a... nos veremos
1: y nada, pues soy muy agradecido por, por contar conmigo y por compartir esta rata con, con todos vosotros y nada, pues hasta la próxima
0: y una semana más llegamos al final del programa. Quiero daros las gracias a todos por estar al otro lado, como siempre. Eh, también quiero daros las gracias por vuestras valoraciones, todo vuestro feedback, los me gustas en Facebook y en todas las plataformas en las que está disponible el podcast. Por cierto, eh, hasta el día de hoy, hasta el programa 96, ya estamos a, al día en YouTube, en la plataforma de YouTube para, para los que escucháis el programa a través de, de dicha plataforma. Faltan los programas iniciales, pero bueno, eso sí que los iré subiendo poco a poco. Eh, ahí tengo que prepararlos y hacerlos. Entonces, con tiempo, esos los iré, los iré subiendo. De hecho, si avecinan algún pequeño cambio en la plataforma de YouTube, ya os iré avisando, porque de momento es una idea, y quiero terminar de darle forma antes de, de, de ponerla en marcha. Eh, podéis dejar, como siempre, vuestros comentarios sobre lo que os ha parecido el episodio o sobre lo que queráis eh, comentar, eh, tanto en Facebook, vuelvo a repetir, como en los comentarios que están en la página de las notas del programa. Eh, si queréis poneros en contacto conmigo, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Eh, hay un formulario de contacto en la página web, lo rellenáis, me mandáis el formulario del contacto que queráis. También hay un botón para, si queréis, conectar a través de, de WhatsApp. Eh, os atenderé gustosamente. Y nada más, eh, bueno lo último es comentaros que si os apetece que tratemos algún tema en concreto en el podcast, como por fin he podido tratar el tema de esta semana tenéis el apartado de Proponer Temas también en la web, en el apartado Fly Fishing Radio, Proponer Temas y nada más, nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en Fly Fishing Radio hasta entonces, como digo siempre todos bien y sed buenos <música>